0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Granderie.
0: Voilà. Bonne nuit les petits, fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
3: l'Assemblée Nationale. On leur
4: coupe la tête Déjà le bourreau s'apprête, on va leur couper la tête
1: C'est Jean-Briguel, l'hommérité,
4: justice doit être faite Oh, on va leur couper la tête Silence
5: Bonsoir, Radio-Temps Rodez. Bonsoir à tous, il est 18h et passé de quelques secondes. Bonsoir Osgur, maintenant qu'il y a le silence, on va pouvoir commencer cette une nouvelle émission de l'Escapade. Une émission un peu, un peu barbare, on dirait, non Parce on, va, on va leur couper la tête à toutes les personnes qu'il y a dans le générique. <rire> non, Loin s'en faut, mais on va faire une rétrospective de l'histoire de la peine de mort en mais France. Et où ça En France okay. En France. Sinon, il faudrait cinq heures.
6: On pourrait faire une émission sur la peine de mort à Rodez, mais une heure dessus, euh, on avait du mal à trouver la documentation, on a élargi à la France. Voilà. Sais-tu où était la guillotine à la Révolution c'était certainement sur une place. Place du Bourg. ok le a une, le marché. Une pensée à tous les marchands de, de Rodez de la place du Bourg. Du coup, on va se plonger vers quelle époque d'abord
5: On va commencer par euh, pas par le commencement, pas par les Gaulois, mais euh, l'ancien régime. Et la peine de mort a donc une longue histoire diverse selon les cultures et selon les nations. Et avant 1791 en France, il existait plus de 20 façons différentes de mettre à mort un condamné. Okay. La plus infâme et l'écartèlement réservé aux régicides, comme Jacques-François Ravaillac, écartelé par quatre chevaux okay. à Paris, devant un public. Ça euh, fait du spectacle, ça fait du show. Deux poignées, deux chevilles, quatre chevaux, tu fouettes les chevaux et paf, ça pète. Et euh, donc, pour les impies et les sorcières, le bûcher ou la roue, mmh. s'ils ont été condamnés à mort pour faux monnayage, très précis, la sentence était l'ébouillantage. Mmh. La pendaison demeurait cependant la forme la plus commune, la plus standard de mettre à mort sous l'Ancien Régime. Les nobles, eux, Privilège était décapité sabres, étaient décapités à l'épée, au sabre, qui était considéré comme la plus noble des manières de condamner à mort. Les clercs, les curés, eux, ne pouvaient pas être condamnés à mort, c'était la loi.
6: Une belle époque avant la Révolution, le thème de la peine de mort n'est pas particulièrement sujet de débat public. En 1764, un juriste italien, Cesare Beccaria, s'attaque au sujet dans son traité des crimes et d'élits, dans lequel il écrit « Si je prouve que la peine de mort n'est ni, ni utile ni nécessaire, j'aurais fait triompher la cause de l'humanité. » En 1700, voilà.
5: Ambitieux. Belle ambition.
6: En 1766, Voltaire emboîte son pas pour défendre la cause du chevalier de la barre qui a été condamné à avoir poings et langue coupés, puis décapité à l'épée et enfin voir son corps calciné publiquement. Là, il y, y a la totale.
5: C'est un noble chevalier de la barre, donc.
6: <rire> donc, il a été décapité. Au sabre. Ceci pour une entaille à larmes blanche sur un crucifix du pont d'Abbeville en Picardie. Et dépôt d'immondices sur un crucifix du même diocèse. Ça rigolait pas à l'époque. <rire> non. non, mais bon, je sais pas si, euh, si ça marchait, en tout cas, si ça poussait les gens à pas commettre les actes, a priori non, puisqu'il y en avait quand même très souvent des, des crimes de ce genre. Et en tout cas, le sujet revient au débat public en 1791. De sacrées années, hein, 1791. Oui, la une
5: révolution, assemblée constituante.
6: Tout ça, tout ça. Et donc, le 30 mai 1791, l'Assemblée du tiers-État, constituée en Assemblée constituante, ouvre les débats sur une réforme du Code pénal, en particulier sur l'abolition, ou non, de la peine de mort pour un condamné. Ce projet est porté à l'Assemblée le 23 mai 1791 par le député Le Pelletier de Saint-Fargeau et débattu en séance le 30 et 31 mai 1791. Extrait Denis, de son discours de présentation de projet de loi, discours qui fait plus d'une quinzaine de pages et qu'on
5: retrouve en accès libre sur le site de l'Assemblée nationale. Passionnant discours qu'on avait enregistré, mais un problème technique a fait que je le lire euh, c Non, non, disons que c'est de meilleure qualité quand ça se passe en direct comme ça. Donc, euh, de point entre les guillemets, l'effet que produit la peine de mort est immoral sous tous les rapports. Tantôt, il alimente le sentiment de la cruauté que nous venons de développer, cette vérité. Tantôt aussi, par la pitié, cette peine va directement contre son objet. C'est dans, dans les privations multipliées de jouissances dont la nature a placé le désir dans le cœur de l'homme que nous croyons convenable de chercher les moyens d'établir une peine efficace. Un des plus ardents désirs de l'homme, c'est d'être libre. La perte de sa liberté sera le premier caractère de sa peine. La vue du ciel et de la lumière, est lue et une des plus douces jouissances. Le condamné sera détenu dans un cachot obscur. » On avance dans le discours. Mais n'oublions pas que toute peine doit être humaine et portons quelques consolations dans ce cachot de douleur. Le premier et le principal adoucissement de cette peine, c'est de la rendre temporaire. Enfin, donc le, un des discours voilà, de Le Pelletier de Saint-Fargeau, mais voici un autre, cette fois enregistré pas par nos soins, discours de cette même session parlementaire sur l'abolition ou non de la, chaîne, de la peine de mort, discours lu par la chaîne YouTube Calliope.
7: On a observé que dans les pays libres, les crimes étaient plus rares, et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés, et où, par conséquent, les lois sont justes. Partout où elles offensent l'humanité par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'y est pas connue, que celle du citoyen n'existe pas. C'est une preuve que le législateur n'est qu'un maître qui commande à des esclaves et qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclue à ce que
6: la peine de mort soit abrogée. Et les débats ont eu lieu sans...
5: Mais qui, qui a lu ce discours anti-peine de mort Qui bah Alors, euh, moi, malheureusement, je ne l'ai pas lu,
6: clairement. Peut-être mais... que tu peux... Non,
5: mais l'auteur du discours est Maximilien de Robespierre. Donc, ah, anti -peine oui Anti-peine de mort en 1791 <rire> Un peu moins anti-peine de mort quand il était au pouvoir en 1793. Ah oui, 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 il a contribué bizarrement à une, une période qu'on appelle la terreur, je crois, c'est ça Exactement.
6: En tout cas, si on revient, les débats ont lieu sans discontinuer euh, pendant cinq jours jusqu'au 4 juin 1791. Et le 6 juin, à la suite euh, des débats, une loi est adoptée régissant les condamnations, euh, les conditions de détention des, pri des prisonniers et de leurs biens aussi, leur droit à l'aumônerie, aum... ce c'est important, surtout à l'époque, mais la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est le 6 octobre 1791, lors de l'adoption d'un nouveau code pénal par l'Assemblée Constituante, que la peine de mort est maintenue, mais la torture préalable à celle-ci est abolie. Donc il y a Petite, euh, petite avancée euh, dans la condamnation. On progresse, on tortue. Le un
5: le mais on était à ça de l'abolition. Mais c'est important les débats parlementaires, de, surtout en ce moment. De plus, euh, la peine de mort s'effectuera désormais par décapitation, autrefois donc réservée à la noblesse, décapitation publique par le moyen de la fameuse guillotine. Instrument symbole de la Révolution qui a eu de nombreux surnoms, comme la Luison, la Luisette, ça c'est un hommage au docteur Louis, son concepteur, le moulin à silence, mmh. la cravate à caper, parce ah, que Louis XVI était lui capé, donc la cravate ah, à caper. La veuve, le raccourcissement patriotique ou bien le rasoir national. C'est <rire> tranchant, tropculaire, très tropculaire. tranchant. Et petite histoire des députés lui
8: et Guillotin co et concepteur de la fameuse guillotine. Député de Paris en 1789, ce médecin de formation participa activement au débat de l'Assemblée constituante sur la réforme du code pénal et demanda notamment que soient révisées les exécutions capitales. A la suite de nombreux débats, l'Assemblée décréta en 1791, via l'article 3 du Code pénal, que tout condamné aura la tête tranchée. Un décret dont s'alarma le bourreau de Paris, Charles-Henri Sanson, qui fit part à l'Assemblée des problèmes liés à cette condamnation unique. Décapiter à la chaîne était pour lui source de fatigue, et donc d'erreur, sans parler du matériel qui se dégraderait plus facilement s'il devait trancher plusieurs têtes dans la même journée. Il ne voulait pas se fatiguer, le petit bichon. Le député Guillotin avait bien, quant à lui, prôné lors des débats une exécution par un simple mécanisme. Une question à laquelle l'Assemblée n'avait d'abord pas donné suite et dont le code pénal n'apportait pas de réponse. Il fut donc demandé à Joseph-Ignace Guillotin et au secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie, Antoine Louis, accompagné dans leurs recherches par le bourreau de Paris, de mettre en place ce mécanisme. À la croisée des pensées politiques et philosophiques du docteur Guillotin, des réflexions anatomiques du docteur Louis, et des pratiques du bourreau Samson naîtra la guillotine. Antoine Louis et Joseph Guillotin dessinèrent alors les premiers plans d'une machine placée sur un échafaud. Des plans qui, selon la légende, auraient été montrés en mars 1792 à Louis XVI lors d'une réunion au Palais des Tuileries, soucieux de connaître le sort réservé à son peuple. Grand passionné des mécaniques, c'est lui qui aurait préconisé une lame oblique plutôt qu'en forme de croissant, comme le prévoyaient les dessins initiaux. Oh mais c'est vraiment euh, splendide comme travail
5: euh. <rire> J'avoue, même lui 16 a contribué à l'amélioration du produit. Il a bien fait Et euh,
6: les premiers essais ont eu lieu sur des moutons en 1992. Ah oui, une pensée pour ces moutons-là, euh, j'espère qu'en tout cas... Non, rien. Mmh. Ensuite, euh, non, non, voilà, malheureusement, elles euh, nous ont quittés. Ensuite, euh, sur des cadavres de prisonniers, et, euh, et c'est concluant, et, et le premier vivant guillotiné a été Nicolas Jacques Pelletier, exécuté en place de la grève, le 25 avril 1792.
5: Et succès, succès pour euh, le, la, la, la cravate à caper, et l'accélération de l'histoire fit que le débat sur la peine de mort a été bel et bien enterré Confirmé avec le nouveau code pénal impérial de 1810. Effectivement, ce n'est pas Napoléon qui allait interdire la peine de mort. Ce n'était pas trop, pas trop courant à l'époque. Surtout, surtout à cette époque-là. Il faut attendre donc un demi-siècle pour voir ressurgir ce débat. En attendant, petite pause musicale avec une chanson d'époque révolutionnaire chantée aujourd'hui.
0: Le député guillotin dans la médecine. Très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au gay, okay c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine. Voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au gay, okay c'est la guillotine. A force de comploter, l'ordre mutine a gagné sans y penser, migraine maline. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine, ok À la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé, et mis tout en ligne, mais le noble on a gardé. Par la guillotine, ok, par la guillotine, par la guillotine, ok, par la guillotine.
6: Voilà, c'était une chanson bien joyeuse sur Radio terre en Rodez.
8: sur le sens cet effet.
6: Guillotine, FM. ok, ok. Et le temps avance, les gouvernements autoritaires royalistes changent, mais demeurent au gré des révolutions du 19e siècle. En 1830, dix motifs existent encore dans le code pénal pour condamner à mort un prisonnier. Au long du premier, le sujet va et vient dans le débat public. Le super-ministre François Guizot publie en 1822 de la peine de mort en matière politique qui défend l'abolition pour les condamnations politiques. Il est suivi en 1827 par le juriste Charles Lucas qui publie du système pénal et du système répressif et de la peine de mort en particulier.
5: Ça, ça progresse, l'idée avance, pas doucement, Exactement. mais thématique. En 1829, le Victor Hugo, peut-être vous le connaissez, publie la nouvelle Le Dernier Jour d'un Condamné, d'abord anonymement, puis signée de lui-même en 1832. Nouvelle ouvertement abolitionniste et qui est un vrai succès pour son temps. Et que j'ai adoré étudier dans mes classes. Voilà. Et à cette époque, en 1831, je crois qu'on aussi Claude Gueux, qui parle un peu aussi du, du supplice d'un condamné, mais évidemment moins clairement que dans de le dernier jour d'un condamné. En 1830, le grand Alphonse de Lamartine publie dans ses Méditations poétiques le poème « Contre la peine de mort ». Oui, c'est clair. Mmh. Sublime poème de 22 strophes et de, de divers, dont on vous offre les trois dernières, lues par la chaîne YouTube Vox Nouda. Peuple, diront-ils, ouvre une ère que dans
9: ses rêves seuls l'humanité tenta, proscrit des codes de la terre, la mort que le crime inventa. rempli de ta vertu l'histoire qui la nie, répond par tant de gloire à tant de calomnie, laisse la pitié respirer. Jette à tes ennemis des lois plus magnanimes, ou, si tu veux punir, inflige à tes victimes le supplice de t'admirer. Quitte enfin la sanglante ornière où se traîne le char des révolutions, que ta halte soit la dernière dans ce désert des nations, que le genre humain dise en bénissant tes pages, c'est ici que la France a de ses lois sauvages fermé le livre ensanglanté. C'est ici qu'un grand peuple, au jour de la justice, dans la balance humaine, au lieu d'un vil supplice, Jeta sa magnanimité, mais le jour où le long des fleuves, tu reviendras, les yeux baissés sur tes chemins, suivi maudit par quatre veuves et par des groupes d'orphelins, de ton mort de triomphe en vain, cherchant la fête, les passants se diront, en détournant la tête, marchons, ce n'est rien de nouveau. C'est après la victoire Un peuple qui se venge Le siècle en a menti Jamais l'homme ne change Toujours Ou victime Ou bourreau
6: Victime ou bourreau voilà. On est dans cette époque là hein, Et puis on va voir On y reste un peu dans cette époque là le débat sur la peine de mort revient en grâce sur les débats publics lors de la Deuxième République. Ce sont ces mêmes Alphonse de Lamartine et Victor Hugo, élus de la Seconde République, qui remettent le sujet de l'abolition sur le débat public. Commençons février 1848, le printemps des peuples commence et la monarchie de Louis-Philippe tombe. Le roi tombe le 24 février et s'exile en Angleterre. C'était une pratique courante à l'époque, euh, dès qu'il y avait un souci en France on partait en Angleterre. Ce jour, un gouvernement provisoire est nommé, et ce gouvernement est constitué d'un exécutif collégial de 11 membres, parmi lesquels on retrouve Lamartine, le Rollin, Louis Arago, Louis Blanc, etc., etc.
5: Toutes les places où Le métro de Paris. quoi. <rire> ce gouvernement s'appuie sur différents ministres nommés le 24 février 1848, donc le jour du départ du roi, le lendemain, le 25 février, les associations ouvrières sont autorisées, une grande garde nationale mobile est instituée. Le 26 février, le surlendemain de l'exil royal, les ateliers nationaux de Louis Blanc sont créés et l'abolition de la peine de mort en matière politique est décrétée, soutenue par Lamartine. Donc ça va vite. Quoi. Mmh. Lamartine, en plus de s'appuyer sur une conviction personnelle depuis longtemps établie, comme on a vu le poème lu précédemment, date de 18 ans avant, anticipe aussi pour éviter un scénario tel que la terreur 50 ans plus tôt. Car, On ne sait jamais. Voilà, à cette époque-là, la Révolution française, ce pas loin, c'était 50 ans. Quoi. Donc certains l'avaient connu ou pas loin. Le régime n'est
6: pas très stable. Et le 23 avril 1848, les premières élections au suffrage universel masculin sont organisées et une assemblée constituante s'installe le 4 mai. Le débat sur l'abolition totale de la peine de mort revient lors des débats à l'Assemblée le 15 septembre 1848 sur l'initiative du député Victor Hugo. Dans son discours, le poète dénonce l'hypocrisie d'enseigner à ne pas tuer en tuant des condamnés, mais aussi l'hypocrisie de ne plus tuer en public, comme aux états unis pour moins choquer le peuple, alors que l'une des raisons du maintien de la peine de mort est avant tout de montrer l'exemple par le pire.
5: Donc, dans son plaidoyer, il joue sur les contradictions de ceux qui veulent maintenir la peine de mort. Donc, extrait de ce plaidoyer lu par la chaîne YouTube Auguste Vertu.
10: Parce que vous sentez bien que chaque pas en arrière dans cette voie affreuse est un pas vers la barbarie. Parce que ce qu'il faut aux grandes générations du 19e siècle, ce n'est pas des pas en arrière, c'est des pas en avant. Parce qu'aucun de nous, aucun de vous, ne veut retourner vers les ruines hideuses et difformes du passé et que nous voulons tous marcher du même pas et du même cœur vers le rayonnant édifice de l'avenir. Savez-vous ce qui est triste C'est que c'est sur le peuple que pèse la peine de mort. Vous avez été obligé, dites-vous. Il y avait dans un plateau de la balance, l'ignorance et la misère, il fallait un contrepoids dans l'autre plateau. Vous y avez mis la peine de mort. Eh bien, ôtez la peine de mort nous voilà forcés, forcés, entendez-vous Dotez aussi l'ignorance et la misère. Vous êtes condamnés à toutes ces améliorations à la fois. Vous parlez souvent de nécessité. Je mets la nécessité du côté du progrès, en vous contraignant d'y courir par un peu de danger au besoin. Vous n'avez plus la peine de mort pour vous protéger. « Ah Vous avez là devant vous, face à face, l'ignorance et la misère, ces pourvoyeuses de l'échafaud Et vous n'avez plus l'échafaud Qu'allez-vous faire, par Dieu combattre Détruire l'ignorance, détruire la misère C'est ce que je veux !»« Oui, je veux vous précipiter dans le progrès
6: !» Et finalement, Victor Hugo ne sera pas suivi. Par décret, l'abolition de la peine de mort en matière politique est confirmée le 18 septembre 1848, il le sera encore confirmé par décret, cette fois-ci sous l'autorité de Napoléon III. En 1853, on revient à des choses un peu plus autoritaires. Et en 1870, lors de la chute de ce dernier... Alphonse Crémieux, député depuis 1869, qui était aussi ministre de la Justice sous la Seconde République, revient aux affaires lors de la naissance de la Troisième République. Il fait publier un décret qui supprime le bourreau attaché à chaque cour d'assises pour avoir un seul bourreau bureau, bureau, national et cinq
5: assesseurs. Donc euh, même si la, la peine de mort existe toujours, c'est preuve qu'il y a quand même moins de condamnés à mort si on a besoin de moins de bourreaux. Donc, euh, seul le département de la Corse, toujours là, et de l'Algérie, puisqu'à l'époque était un département, conserve leur bourreau départemental, les, les spécificités. Petite et dernière réforme sur le sujet qui va disparaître du débat public encore pour quelques décennies. Et une nouvelle pause ah. musicale avec un poème de Jean Genet de 1939, adapté, chanté, adapté et chanté par Mouloudji, Le condamné à mort. Il était raccourci, puisque Mouloudji aussi a à le poème entier, que ça fait 26 minutes. Ah, oui, oui. Mais bon, on a d'autres choses à dire, donc on vous met la version de 3 minutes.
11: Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou Que ma main plus légère et grave qu'une veuve Effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et déparer l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. La cloche peut sonner Moi seul, je vais mourir Oh, viens mon ciel de rose Oh, ma corbeille blonde Visite dans sa nuit Ton condamné à mort ah, Arrache-toi la chair Tu escalades mort Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes On peut se demander pourquoi les cours qu'on un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour Oh, amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes Traverse les couloirs, descends, marche léger Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, te traverse les murs s'il le faut, marche au bord Des toits, des océans, couvre-toi de lumière Use de la menace, use de la prière. Mais viens au m'a frégate une heure avant ma mort.
6: Très beau poème, chanté par Marcel Mouloudji. Euh, euh, sur... Jean Genet. Vous êtes bien sur Radio Temps Rodez, et toujours sur le 107FM, mais aussi sur Radio ou euh, dans nos podcasts avec votre plateforme. On est heureux de vous accueillir pour cette émission sur l'histoire de la peine de mort. Et maintenant, on va passer au XXe siècle. Le temps moderne, voilà, ça, ça voilà. se rapproche plus de nous, mais il y a toujours la peine de mort en France, bien que petit à petit, autour du monde d'ailleurs, on commence à avoir des petits changements de ça, ça mentalité. Ça progresse. Ben voilà. Déjà,
5: c'est interdit pour le cause politique, donc c'est pas mal. Oui, déjà, ça peut permettre à certaines
6: personnes de s'exprimer. Exactement. Et nous sommes en Troisième République, en 1906, à sa tête, un président de la République, venu tout droit de l'OT-Garonne, dont nous avions évoqué pour une émission spéciale euh, de RTR...
5: Au feu, station A, au
6: Aran de Rhodes. Voilà, et c'est euh, Armand Fallière, qui est donc président de la République. Certes, il a un pouvoir symbolique, hein. rappelons, c'est la Troisième République, euh, le pouvoir est surtout président du Conseil des ministres. Mais il, il n'hésite pas à s'afficher comme un abolitionniste, et en plus de ça, même si son pouvoir est symbolique, il a quand même un pouvoir suprême, qui permet au chef de la nation, garant de l'unité nationale, de gracier les condamnés à mort. Systématiquement, d'ailleurs, bah, le président Falière les gracie depuis sa prise de, de fonction. Voilà. Aucun condamné n'est mort. Euh, toutes les peines sont commises à euh, de la perpétuité à
5: réfusion criminelle. Et, et le droit de grâce, qui est un royaliste, qui existe toujours aujourd'hui pour le président de la République. Tout à fait. À la tête d'un État dirigé par des partis politiques de gauche modérés comme lui, le chef du pouvoir exécutif tente tant bien que mal de transformer l'essai, avec l'aide du président du Conseil des ministres, le célèbre Georges Clemenceau, ce dernier étant donc à la tête du pouvoir législatif. Tout d'abord, la commission du budget de la Chambre des députés décide et vote la suppression du budget dédié à la rémunération des bourreaux, des cinq bourreaux qui restaient, ainsi que de la maintenance des guillotines. S'il ouais, n'y a plus de pognon... Voilà, donc sans pognon, on ne peut pas... Difficile d'appliquer la peine de mort capital dans des conditions s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de budget. Quelques mois plus tard, voilà que le garde des
6: Sceaux du gouvernement Clémenceau soumet un projet de loi à la Chambre des députés pour l'abolition de la peine de mort. Nous sommes en novembre 1906. Malheureusement,
5: une affaire va donner du plomb dans l'aile à ce projet de loi. Vous avez peut être entendu parler de l'année suivante l'affaire Albert Soleiland. Euh, le 31 janvier 1907, cet ouvrier parisien de 26 ans doit aller chercher Marthe, la fille des voisins de, de Soleiland, alors âgée de 11 ans. Cette dernière doit aller voir un spectacle de café-concert accompagné par Julienne, la femme d'Albert Soleiland. Malheureusement pour Julienne, son employeur l'ordonne de rester à l'atelier de couture et termine le travail qu'elle doit accomplir. Ouais. C'est donc à Albert d'aller amener la petite Marthe au café-concert. Mais voilà qu'il revient à 17h chez les parents de Marthe en prétextant que la petite fille n'est pas revenue à sa place après l'entracte et qu'à force d'attendre, il pensait que la petite fille serait rentrée toute seule chez ses parents. À 22h, les parents lancent le signalement au commissariat de police. Très
6: vite, les soupçons se tournent vers Albert Soleil. Déjà condamné auparavant pour abus de confiance et visé plus tard pour avoir tenté de violer sa belle-sœur en la menaçant avec un poignard, il avait un petit passif hein, quand même. Les enquêteurs ne vont pas tarder à mettre la pression sur le principal suspect. Après des, des témoignages troubles et complètement incohérents, Albert Solénian doit avouer la semaine suivante son crime. Le corps de la fille est retrouvé par les indications du criminel, et après, je crois que c'était dans le lieu des consignes, des valises de la gare de l'Est ou quelque chose comme ça. Ouf. Et après autopsie, il s'avère que Soleillant a d'abord violé, puis étranglé, et enfin poignardé
5: la petite, la petite Marthe. Voilà. Sinistre affaire, pauvre petit enfant. Et le, la presse évoque immédiatement l'odieux du crime, la société est un émoi. La presse qui, à l'époque, titrait à des millions d'exemplaires, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Un quotidien va en particulier couvrir et influer sur le cours des choses, le petit journal. Quotidien, clairement, pour la peine de mort, le petit journal va ne, va ne cesse d'appuyer la condamnation à la peine capitale de l'accusé et rappeler l'importance de cette peine dans les temps où une partie de la classe politique, comme falière Clémence, mais aussi Jean Jaurès, souhaite son abolition. Un sondage même organisé par les lecteurs du journal et en résulte que près de 75% des lecteurs ayant répondu à l'appel en faveur de la peine de mort sur un total de plus d'un million de répondants. Ça fait beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Et le procès est expéditif, sans appel.
6: Albert Soulayant est condamné à mort. Mais le président de la République, Armand Vallière, fidèle à lui-même, a aussitôt gracié le condamné, remplaçant la, sa peine de mort par une peine de travaux forcés dans un bagne au large de la Guyane, au moins il est sûr de ne pas s'en <rire> sortir, vieillit prématurément. Et il meurt quelques années plus tard, en 1920, des suites d'une
5: tuberculose. Le fameux bagne de Cayenne, il a peut-être croisé Dreyfus. C'était l'époque. Hein. c'était l'époque. Mais malgré le transfert au bagne et l'impossibilité que l'accusé ne puisse commettre de nouveau ce crime, une grande majorité de l'opinion, galvanisée par une presse populiste telle que le Petit Journal, est choquée par la nouvelle de la grâce du président Fallière. Alors que je pense que c'est bien pire d'aller euh, casser des cailloux à à Cayenne, sous les chaleurs des tropiques, euh, enfin bref, on l'accuse ouvertement de contourner la loi, alors que le président de la République doit d'abord garantir l'unité du pays, et limiter ses prises de position, comme le suggère la constitution de la Troisième République. C'est ce que, en fait... Euh, les lois constitutionnelles, précisément, de la Troisième République, qui n'a pas de constitution. Et c'est ce que reprochent, en fait,
6: euh, des penseurs conservateurs, et, et puis même des journaux, comme le Petit Journal, c'est de dire, ben bah, voilà, Fallière... Il prend position politique alors qu'on lui demande pas ça quoi. Et donc euh, par son acte de systématiquement euh, gracier euh, tous les tous les tous les condamnés à mort, euh, il fait preuve de, de politique. C'est un peu comme le roi d'Angleterre. Normalement, il est censé rien faire.
5: Et normalement.
6: <rire> Dorénavant, il est difficile pour Fallier, quand même malgré tout après cet épisode de, de systématiquement gracier les condamnés à mort. A cela s'ajoute le fameux projet de loi du garde des Sceaux sur l'abolition de la peine de mort qui a lieu à cette époque-là. Donc un an s'est passé et l'affaire a laissé beaucoup de traces au sein de la société et des députés. Malgré les plaidoyers soutenus par Jean Jaurès ou d'Aristide Briand, le projet de loi est rejeté par 330 voix contre 201. Une nouvelle fois, la France est passée à côté de l'opportunité d'abolir la peine de mort.
5: Et les décennies suivantes, bah, la première guerre mondiale éclate, donc euh, et se termine. Donc, peu de choses évoluent, forcément. Et ensuite, les totalitarismes, donc jusqu'à 1939, le sujet ne revient pas sur, sur la table. Mais en 1939, le pouvoir dirigé par le Front populaire pour encore quelques mois. Un nouveau scandale éclate, celui de l'exécution de Gene Weidmann. Vieille euh, oui, voilà, le fait de. Le simple fait d'exécuter
6: un citoyen allemand déchaîne une nouvelle fois les foules pour assister à l'exécution prévue sur la passe publique et excédé par la énième surexcitation de la foule et d'une partie de la presse, euh, ce qui est drôle parce que c'est en contradiction avec euh, du coup Victor Hugo qui souhaitait justement quelque part que ça se fasse en. S'il si faut qu'on en ait à mort, il faut que ce soit dans la passe publique pour que ça serve à quelque chose. Enfin, c'est, on oui. va dire, la théorie par l'absurde.
5: Exactement.
6: Euh, voilà, le gouvernement de l'époque en a marre et publie un décret-loi interdisant les exécutions publiques. Elles le seront dorénavant, uniquement dans les prisons,
5: loin des regards et de l'agitation, aux alentours de 4h du matin. Voilà. Passons outre la Seconde Guerre mondiale, inutile de s'attarder sur le fait que le sang a trop coulé à flot pendant, pendant ce temps-là, que ce soit par les exécutions sommaires des nazis ou du régime de Vichy, mais également à la libération lors de l'épuration des règlements de compte de Colabo. Petite chanson pour équilibrer le débat. Ouais. Michel Sardou, qui lui est pour la peine de mort. Et il le dit clairement. <rires>
1: Tu as volé mon enfant Versé le sang de mon sang Aucun dieu ne m'apaisera J'aurai ta peau Tu périras Tu m'as retiré du cœur Et la pitié et la peur Tu n'as plus besoin d'avocat Juré qui s'accommode. Des règles prévues par le Code ne pourront jamais t'écouter. Pas même un Christ à tes côtés. Les philosophes, les imbéciles. Parce que ton père était débile. Te pardonneront, mais pas moi. Tu as volé mon enfant Verser le sang de mon sang Aucun dieu ne m'apaisera J'aurai ta peau Tu périras C'est trop facile et trop beau S'il est sous terre tu es au chaud Tu peux prier qui tu voudras
5: Merci Michel Sardou qui nous permet d'équilibrer le débat, puisqu'il n'y a pas que des contres, il y en a qui sont pour. Voilà, c'est l'ARCOM maintenant, c'est plus le CSA, c'est l'ARCOM
6: nous surveille et guette. Euh, voilà, nous on, on donne la parole à tout le monde dans Radio-Temps,
5: sur le 107FM. Alors, bien sûr. Exactement. Et euh, chanson de 76 qui, va, qui anticipe sur notre prochain thème, l'affaire Patrick Henry, mais, mais les années passent. Et peu de choses évoluent, donc nous arrivons à 70. Certes, la gauche souhaite davantage mettre fin à la peine de mort. Néanmoins, le pays est dirigé depuis la, la Ve République, depuis 1958, par des gouvernements successifs de droite, de Gaulle, Pompidou, Giscard, assez conservateurs sur la position de la peine capitale. Mais 1968, le changement d'époque, la révolution, accélère le mouvement, la nouvelle génération, fait de l'abolition de la peine de mort, un objectif sur la droite lignée des Lumières. Nous voilà donc dans les années 70, à l'époque où Michel Sardou essaye d'équilibrer le débat, une année charnière dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Mais voilà, une affaire va en particulier
6: résonner auprès des Français, comme au début du siècle. L'affaire Patrick Henry, où Michel Sardou a notamment voilà, s'est exprimé avec <rire> cette musique et a clairement dit que son, son avis. Ayant déjà un casier judiciaire euh, bien rempli, pour avoir par exemple volé des après avoir commis aussi des cambriolages ou également après un homicide malheureusement involontaire lors d'un accident de voiture. Cette fois, il a, il a tiré par beaucoup plus gros. Et dans les années 70, le gang des Lyonnais sème la terreur par leurs enlèvements contre Hanson. La pratique extrêmement risquée va pourtant inspirer Patrick Henry. Nous sommes le 30 janvier 1976 à Troyes. Euh, d'ailleurs il y a un célèbre club de bridge à Troyes.
5: Exactement. Et il y a vous... 49 membres à Troyes et je vous...
6: très très... Voilà. <rire> j'en dirai pas plus il n'a que 23 ans Patrick Henry, le voilà qu'il enlève le jeune Philippe Bertrand
5: il n'y a que des prénoms dans cette histoire
6: que... <rire> c'est à noter euh, donc le jeune Philippe Bertrand, âgé de 7 ans va être enlevé par Patrick Henry quelques dizaines de minutes plus tard il appelle la maman du petit enlevé et demande une rançon d'un million de francs, comme le faisait le gang.
5: Donc 100 000 millions de centimes.
6: Oui, et puis à peu près 15, <rire> euh, 15 millions d'euros. Euh, au bout de quelques jours, un rendez-vous est donné entre le ravisseur et les parents de Philippe. Je vous passe les détails où il y a des rebondissements, euh, une possible possibilité de, de, de retrouver... Euh, le suspect, en tout cas, bon, voilà, la police est présente sur le lieu du rendez-vous où ils sont censés du coup donner l'argent. Donc ils voient du coup la voiture arriver, ils le prennent en chasse. Donc, la fameuse DS, il y avait que des DS à cette époque de toute manière, très bonne voiture, qui permet d'ailleurs voiture aux... présidentielle. Et donc la DS permet aux ravisseurs de prendre la fuite, oui, mais <rire> de s'échapper. C'était puissant,
5: la DS. Mais 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 trop tard, la police a eu le temps de noter la plaque d'immatriculation qui n'est autre que celle de Patrick Henry, il est arrêté le 11 février. Au poste de police, rien à faire, Patrick Henry nie tout de A à Z et parle d'une malheureuse coïncidence. Malgré le scepticisme, il cherchait champignons. Malgré le scepticisme des <rire> services de police, les voilà obligés de relâcher les suspects par manque de preuves ou d'œuvres. La presse, en émoide par cette affaire rocambolesque, interviewe le même Patrick Henry à sa sortie de garde à vue, extrait. Oui, c'est assez lunaire, écoutez. Bien sûr,
3: il y a eu des coïncidences qui, qui, ont, qui ont fait que d'ailleurs pour, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est les coïncidences.
2: Vous avez entendu les appels
3: euh, du grand-père oui. de la mère c'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio. La mère à la radio, euh, non pas à la radio, à la télévision la mère. Oui.
2: Et quel a été euh, votre sentiment quand vous entendez cet appel
3: Mais écoutez, ça fait plutôt, ça fait mal au cœur euh, pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Au micro
2: d'Europe 1, Patrick Henry va encore plus loin dans la provocation. Le
0: garde des Sceaux, M. le Cagnon, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les raptes d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre avis
1: Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis.
0: La question que tout le monde se pose, chacun a droit de donner son avis. Vous pensez qu'il est mort ou vivant bah, Je m'efforce me, de penser qu'il soit vivant, de tout mon
6: cœur, le plus possible. C'est complètement lunaire. Donc là, je, remue, je resitue le contexte. Euh, donc la presse, TF1 et Europe 1, interview Patrick Henry, qui a été sorti, euh, libéré, euh, par manque de preuves. Et euh, donc, euh, voilà, il, il explique sa position, qu'il est extrêmement triste, euh, tout ça, tout ça. Il
5: espère que l'enfant va bien, qu'il surtout que, bien, que la famille va le
6: retrouver. Et surtout, il dit clairement que euh, si la personne est retrouvée, euh, que c'est totalement normal qu'il soit condamné à mort. Il est pour. Il est clairement pour. En tout cas, il est libéré, liberté oui, mais liberté très surveillée. La police ne lâche pas l'affaire et continue son enquête autour du principal suspect. Ça se passe très vite. C'est alors qu'un propriétaire d'un hôtel restaurant se manifeste. Il semble reconnaître Patrick Henry, qui louerait à ce moment-là une chambre avec une fausse identité depuis le 23 janvier, c'est-à-dire une semaine avant l'enlèvement. La police arrête une nouvelle fois Patrick Henry, alors qu'il essaye bizarrement de s'échapper par la fenêtre de la chambre louée. Le voilà pris au piège, obligé d'indiquer à la police que le corps de Philippe se trouve enroulé dans un tapis sous le lit de, de chambre. Après analyse, il s'avère que Philippe serait mort dès le premier jour de l'enlèvement. Et petite précision, en fait, avec un peu de recul, euh, comment faire autrement Parce que si le, disons que il y a des chances qu'ils se connaissent et ils se sont croisés dans la vie. Je crois que les parents se connaissaient entre Patrick Henry et les parents de Philippe. Et donc, le gosse avait de fortes chances de le reconnaître une fois qu'il aurait rendu le gosse. Donc, en fait, il s'est pris dans son propre piège et avait-il malheureusement le... Enfin, est... il est parti dans un engrenage. Oui,
5: il était dans un impasse mais le choix, oui, il avait le choix.
6: <rire> il avait le choix, mais du coup, il a pris le mauvais choix, clairement. Il a pris les pieds dans le
5: tapis pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Voilà. Et donc la grande majorité des Français, y compris le euh, ministre de la Justice Michel Poniatowski, maire d'Auxerre, préconise euh, la peine de mort contre ce crime, difficile de trouver beaucoup d'avocats prêts à défendre Patrick Henry. Difficile, mais pas impossible. Un euh, certain Robert Bocillon, ah, enfin un nom de famille, bâtonnier de Chaumont, se, <rire> se, se, se commet d'office et demande immédiatement euh, l'aide d'un brillant avocat militant contre la peine de mort, un certain Robert Badinter. Ce dernier euh, re reverse littéralement le procès de Patrick Henry. Oui, le crime est horrible. Oui, le cynisme du criminel aussi, pendant sa période de liberté surveillée, On l'a écouté euh, un bref extrait. Mais Robert ballinter utilise ce procès pour faire également le procès de la peine de mort, même procédé que Gisèle Halimi pour l'avortement. Mmh. Et euh, ses argumentaires sont implacables. Et sur les huit voix requis pour les douze personnes du jury populaire, seuls sept se prononcent pour la peine de mort de Patrick Henry le voilà condamné à la prison à perpétuité. Écoutons l'illustre avocat, quelques mois après le procès. Pour moi, c'était évident que c'était un moment très
2: important de la lutte pour l'abolition. Pas parce que le crime était horrible, il l'était, ce n'est pas discutable, mais parce que, euh, délibérément, puisque le crime était horrible, nous avions, euh, le bâtonnier, Bottillon et moi, placé tout le débat sur le terrain, de la peine de mort. C'était simple. Si l'on était partisan, si l'on croyait à la peine de mort, eh bien il fallait condamner à mort Patrick Henry. Si au contraire, l'on n'y croyait pas, même dans le cas de Patrick Henry, il ne fallait pas condamner à mort. C'était donc la condamnation à mort qui était en question, et, et, et les jurés euh, ont condamné la peine de mort. Donc c'était important, c'était significatif. Ça ne pouvait pas être décisif. On n'abolit pas euh, une disposition légale quand on connaît le relativisme judiciaire, simplement dans un grand procès. On marque un point essentiel, mais c'est tout. La bataille continue le lendemain, et vous avez raison de le rappeler, quelques semaines plus tard, Carin était à nouveau condamné à mort.
6: Voilà, donc le contexte, c'est qu'il n'y a toujours pas d'abolition de la peine de mort en France, mais qu'on voit qu'il y a un certain, un certain changement de mentalité, et donc malgré ce procès contre la peine de mort, il faut juste noter que la dernière exécution, ce n'est pas Ranucci comme certaines personnes peuvent le penser, c'est Amida Djadoubi et c'était en 1977. Mais le procès de Patrick Henry et le plaidoyer de son avocat a le mérite de remettre sur le tapis l'idée de l'abolition de la peine de mort alors qu'il faut noter qu'à cette époque, beaucoup de pays européens l'ont d'ores et déjà aboli depuis plusieurs années. Outre la majorité des personnalités de gauche, François Mitterrand en tête, des personnalités de droite prennent peu à peu des positions pour l'abolition de la peine de mort. C'est notamment le cas de Philippe Séguin ou encore de Jacques Chirac.
5: Oui, mais Jacques Chirac, dès qu'il fallait être contre la politique de Giscard, il était là. <rire> en 1981, ce sont les élections présidentielles. Valéry Giscard d'Estaing fait face à une énième candidature du socialiste François Mitterrand, qui est plus que jamais le grand favori. Ce dernier a clairement inscrit dans son programme en laissant point de programme de gauche sa volonté d'établir, la, la, d'abolir la peine de mort. Écoutons-le sur l'émission carte sur table à quelques semaines des élections. Il y a actuellement cinq condamnés à mort dans des cellules. Je voudrais savoir si vous étiez élu président de la République, si vous les
3: gracieriez. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays <rire> en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, euh, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, de ma conscience je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire, une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien, moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes, mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
2: Donc, vous le gracieriez.
3: Je ferai ce que j'aurai à faire dans le cadre d'une loi que j'estime excessive, c'est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme, disposer de la vie d'un autre, mais ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. Le discours est très très fort, très très bien
6: écrit. Enfin écrit, non, en fait, il l'a il, enfin, il certainement Sa préparé. Est très
5: bien structuré, très.
6: C'est ça. Ta hein, rhétorique
5: donc. est excellente.
6: Il répond à la, la dernière question d'Alain de Duhamel sur carte sur table. Il est et toujours, euh, toujours là. C'était, oui. <rire> et il y avait El Kabash juste à côté,
5: dans Pierre. C'est à 64 ans, c'est pas pour tout le monde.
6: C'est ça. Et euh, non, voilà, la, la réponse. Et en plus, il avait le mérite d'être clair et de dire voilà les choses. Euh, si vous m'élisez sur mes idées, mon programme, en tout cas, je ne vous cache pas que cette réforme-là, elle va passer parce qu'elle fait partie d'une cohérence. Et que même si la majorité des gens ne sont pas forcément pour l'abolition, ça fait partie d'un projet. Donc François Mitterrand remporte les élections et nomme un certain Robert Badinter comme ministre de la Justice, l'avocat de Patrick Henry. Le message est clair, l'abolition de la peine de mort est une des priorités du septennat. Seulement quelques mois après les élections législatives, le Conseil des ministres approuve le 26 août 1980 le projet de loi abolissant la peine de mort et le remplaçant par la perpétuité. Mi-septembre, le projet est présenté
5: à l'Assemblée nationale. Écoutons la fin du célèbre discours du garde des Sceaux, Robert Badinter, qui s'adresse aux députés.
12: Voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, à cet instant. J'ai le sentiment, plus qu'à aucun autre, d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
6: Et oui, c'est adopté. Grâce à la majorité de gauche, mais également à une partie des députés de droite, l'abolition de la peine de mort est adoptée à l'Assemblée nationale, cette fois-ci avec une large majorité, 363 voix contre 117. La loi est promulguée, inscrite au journal officiel le 10 octobre 1981. La peine de mort est officiellement abolie en France.
5: Après un combat de 200 ans, du coup, ça a commencé à 1791. Et ça s'est terminé
6: <rire> ouais. très rapidement.
5: Oui, et la France a depuis ratifié un bon nombre de traités européens et internationaux permettant de garantir la pérennité de l'abolition de la peine de mort. Mais alors, est-ce possible de revenir en arrière Écoutons la réponse de Camille Décode dans l'épisode « C'est ton droit sur la plateforme Lumni.
7: Est-ce que ce serait possible de réintroduire la peine de mort en France Eh bien non. Pourquoi Parce que la France, d'abord, a inscrit l'interdiction de la peine de mort dans sa constitution. Pour la réintroduire, il faudrait d'abord une révision constitutionnelle. Et ça, c'est pas facile. Ensuite, parce que la France a signé des conventions par lesquelles elle s'engage à renoncer à la peine de mort en temps de paix. Au niveau international, d'abord, la peine de mort est condamnée par l'Organisation des Nations Unies et la Cour Européenne des Droits de l'Homme. C'est même inscrit implicitement dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau européen, ensuite, même chose. La France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Son article 2 reconnaît le droit à la vie et en son article 3 prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants. Elle a également ratifié le protocole numéro 6, par lequel elle déclare renoncer à la peine de mort en temps de paix. D'ailleurs, l'abolition de la peine de mort est une condition pour pouvoir devenir membre de l'Union européenne. Bon, après vous me direz, tout ce qui est fait peut être des faits. Très honnêtement, juridiquement, la réintroduction de la peine de mort en France, c'est clairement pas quelque chose de réalisable aujourd'hui.
6: Voilà, donc en temps de paix, c'est pas réalisable aujourd'hui. Donc c'est maintenant quasi impossible de revenir sur la peine de mort en France, en temps de paix, à part en fait chamboulement géopolitique majeur, dictature ou guerre. Dit autrement, tant que la peine de mort est abolie en
5: France, tout va bien. Oui, et puis si elle fait partie de la Constitution, même si on change de Constitution, dans le bloc de constitutionnalité qu'on appelle, ça reprend les, les, les articles des, des autres Constitutions préalables, en fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans un procès, on peut s'appuyer sur des articles de, de l'introduction de la constitution de la 4ème république par exemple parce que ça fait partie du bloc préalable préambule de la constitution de la 5ème donc si, si, c'est pour ça que c'était important aussi d'inscrire par exemple le droit à l'avortement dans la constitution parce que même si on change de constitution ça sera toujours garanti par la nouvelle constitution en fait les textes s'accumulent et un ne remplace pas tout à fait l'autre d'accord mais
6: donc c'est impossible
5: qu'un texte remplace l'autre non ok enfin, il se remplace mais en gardant les articles ça s'appelle le bloc de constitutionnalité donc n'importe qui peut quand même faire appel à une constitution X pour son plaidoyer. Voilà, exactement. Tant qu'elle fait partie du bloc de constitutionnalité. Mais donc en temps de paix, on ne peut pas revenir sur l'abolition de la peine de mort. Ce qui est, ce qui est important, euh, la, voilà, en temps de paix. Oui. Et donc à noter que même si l'adhésion des Français à cette abolition ou non a évolué au cours du temps, il y a aujourd'hui plus d'un Français sur deux favorable au retour de la peine de mort. Le combat pour l'abolition de la peine de mort n'est pas fini, c'est un combat toujours d'actualité qu'il ne faut, qu faut pas lâcher, comme l'avortement, tout ça, c'est jamais vraiment entériné.
6: On va s'écouter 107... Euh... Steps. Steps. Pas. 107 pas. Comme le 107 FM, euh, mais cette fois-ci c'est un peu plus dramatique et c'est Björk qui nous chante ça. C'était Björk sur Radio Temps Roders
5: avec euh, 107 Steps. 107 pas sur le 107 FM qui raconte l'histoire du coup de, de pas vers la... voilà. le. Vous, vous
6: n'êtes pas dans le couloir de la de mort, mort en tout cas, on non. vous rassure. Voilà, on a fait une émission entière pour, pour vous parler de l'histoire de la peine de mort ou de, oui, et de son abolition du coup en France. En Donc deux choses à retenir, c'est qu'on a mis pas mal de temps à l'abolir, que oui. là elle inscrit durablement. En temps de paix, mais dans que le texte constitutionnel,
5: même si on change de constitution,
6: mais que, mais que, euh, vous le voyez, euh, surtout le, le, le monde qui nous entoure en ce moment, est pas si certain que ça, et que finalement, même dans les traités internationaux, euh, le fait même qui rajoute euh, le fameux en temps de paix stipule que s'il y a des guerres, oui.
5: on met tout ça à la poubelle On prévoit toujours une porte de sortie, c'est comme l'article 16 de la Constitution, le 49.3, c'est pas fait pour être utilisé, mais c'est là au cas où, et c'est un peu la même, la même rhétorique. Et comme, comme une majorité des Français et de l'opinion
6: globalement dans le monde est pour la peine de mort, il suffit... Alors, les changements politiques, géopolitiques, les situations de guerre, fort heureusement, chez nous, n'arrivent pas tous les jours mais il suffit qu'elles arrivent une fois pour que finalement euh, la peine de mort peut revenir, mais durablement. Vu que l'opinion est majoritairement pour, on peut passer X décennies à abolir de nouveau la peine de mort, comme il a fallu en France en mettant 200 ans. Ça peut être plus rapide, oui, on est d'accord. Mais bien une
5: affaire judiciaire bien sordide, bien, bien, bien mal instrumentalisée par certains, certains morts politiques. peut aussi, comme on l'a vu en 1908, en 1976 avec Patrick Henry. Voilà, ce sont toujours aussi des affaires politiques qui vont revenir des débats euh, sociétaux. L'émotion, l'émotion
6: qui prend souvent le dessus et qui est finalement le plus dur à contrôler. Parce que la justice, elle doit surtout faire part d'objectivité et mettre de côté
5: l'émotion pour se référer à des textes de loi et des choses universelles. Mais il y a eu aussi, voilà, certains hommes politiques ont reparlé qu'il fallait remettre la peine de mort lors des attentats du, du Bataclan. Oui, c'est vrai que le débat
6: s'est réouvert depuis.
5: Euh, même,
6: en fait, l'opinion publique a globalement été contre la peine de mort au fur et à mesure dans les années 90 en particulier. Et quand il y a eu le retour des, des attentats terroristes et le, les attentats à New York en 2001, ça a recommencé à créer un sentiment d'insécurité globale. Et Dès que une... le
5: paradigme sécuritaire a été mis au centre des, des enjeux politiques.
6: Et en plus, c'est une émotion nouvelle, dans le sens où euh, ça n'existait pas avant, ce genre de, de terrorisme, euh, d'une nouvelle nature qui peut toucher euh, à différents points, que ce soit culturel, religieux, euh, des croyances, des convictions personnelles, etc. Et donc, euh, ces problématiques-là nouvelles ont fait ressurgir un sentiment de vengeance et souvent, les gens confondent, et ça, c'est un des arguments des abolitionnistes, confondent vengeance et justice.
5: Exactement. Et, euh, et c'est et... peut-être aussi parce que le système judiciaire en France, aujourd'hui, titube un peu, donc euh, voilà. En tout cas, on espère avoir apporté notre pierre à l'édifice au débat. Oui, enfin, je pense que vous l'avez compris, on est plus d'un côté on que On est pour, mais l'abolition. Mais
6: on a diffusé du sardou. Et euh, ouais. voilà, parlez-en autour de vous, parce qu'au final,
5: Comme euh... dirait Jean-Jacques
6: et ce qui compte, c'est le débat aussi entre nous des idées. En tout cas, d'ici là, on vous retrouve le mois prochain pour une émission, alors chaque semaine et le mois prochain pour une émission inédite. A plus